0: Aujourd'hui, la psychologie positive, avec Gila Clara Kessous. Pour atteindre le bonheur à long terme, il faut savourer le voyage vers une destination d'élection. Le bonheur, ce n'est ni parvenir au sommet de la montagne, ni escalader ses pentes sans but, mais vivre l'expérience de l'ascension. Guila Clara Kessous, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui avec vous de psychologie positive. Euh, la, la citation que je viens de faire est à l'entrée de votre livre. C'est une citation de, de votre maître, ou euh, votre. Euh, enfin, celui qui vous a enseigné. Euh, on en parlera, hein, qui s'appelle. Tal Benchar. Donc, votre livre, c'est le grand livre de la psychologie positive. Vous êtes euh, donc euh, PhD, vous êtes enseignante à l'université de Harvard, vous êtes coach certifié euh, et vous appliquez la psychologie euh, positive avec des techniques qui sont des techniques euh, ludiques ou de théâtre ou de jeu de rôle, etc. Parce que vous êtes aussi euh, ce qui est... Euh, vraiment très, très étonnant, euh, à la fois psychologue et, euh, et artiste, euh, comédienne de théâtre. Vous êtes artiste de l'UNESCO pour la paix et vous êtes ambassadrice de la World League for the Right to Happiness, la Ligue mondiale pour le droit au bonheur. Alors, que, la psychologie positive que vous exercez, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est finalement une méthode pour arriver au bonheur
1: alors d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie de pouvoir être à l'antenne de RCJ. Une petite définition, vous avez raison, pour pouvoir mettre les choses très, très au clair. Euh, la façon dont Martin Seligman, qui est le père euh, de la psychologie positive, vous avez mentionné Tal Ben-Shahar, euh, qui a remis au goût du jour la psychologie positive qui est le fameux professeur de bonheur à l'université d'Harvard et que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur. Il est professeur de bonheur. Il est professeur de bonheur, on l'appelle comme ça, on l'appelle comme ça et euh, d'ailleurs c'était assez, assez drôle, comme ça je commencerai par une anecdote. Alors qu'on le voyait en train de manger au réfectoire à l'université d'Harvard, un peu sombre, un peu rembruni, euh, ben, certains des élèves allaient le voir en tout début de, de cours, en lui disant, mais on vous a vu en train de manger euh, au réfectoire, vous n'aviez pas l'air d'être rayonnant de bonheur, comment vous pouvez vous dire enseignant de bonheur, alors que vous-même, eh bien il y a des moments où vous ne transpirez pas de bonheur. Et justement, il avait répondu euh, la citation que vous avez citée, et qui est... Euh, allez, l'exergue de, de mon livre, euh, justement cette notion de chemin, donc quelque chose qui était beaucoup plus intérieur. La psychologie positive a donc, on va dire, cette ambition euh, d'être l'étude scientifique du fonctionnement humain optimal, avec comme objectif de découvrir et promouvoir les facteurs qui permettent aux individus, aux organisations et, bien sûr, aux institutions, de réaliser pleinement leur potentiel de développement. C'est donc plus un art de la préservation de soi et un art presque de la résilience, on y reviendra en termes de quête de sens, qu'un art euh, du bonheur dans un sens, euh, allez, je dirais, euh, presque de, de nirvana. Hein, on est... En fait, en faisant de la psychologie positive, on ne va pas planer. Ouais. On est vraiment là, au contraire, pour essayer de mieux comprendre le mécanisme psychique, physique, sociologique, pour essayer de réussir à, à utiliser pleinement son potentiel. C'est vraiment ça.
0: Ouais. Alors cette psychologie euh, positive, vous le dites au début de votre livre, elle ne s'oppose pas à une psychologie négative. Simplement, elle s'appuie euh, sur nos points forts, sur nos capacités à nous développer. Euh, plutôt que euh, sur d'autres types d'introspection, c'est ça
1: C'est exactement ça, et vous avez eu la gentillesse de me présenter euh, de façon très, très élogieuse, je vous en remercie. Mais vous avez ajouté « psychologue », ce que je ne suis pas. La psychologie positive n'est pas de la psychologie. C'est ça qui est assez, assez euh, étonnant, c'est-à-dire qu'à la base, cette étude scientifique ne repose pas uniquement sur le champ de psychologie. Alors pourquoi psychologie positive Eh bien parce que, bien sûr, ça touche aussi à la psyché. Mais... La différence entre la psychologie, on dira classique, et la psychologie positive, c'est que la psychologie va se tourner vers la racine du mal, je dirais, le pourquoi je vais mal. La psychologie positive va se tourner vers le comment je peux aller mieux. Donc on a vraiment, en fait, même deux visions, j'allais dire, de, de, de la santé mentale et physique, qui est très intéressant à, à confronter, puisqu'on va essayer de pouvoir comprendre les ressources de l'individu pour les aider à être maximisés dans différentes différents outils, différents rituels qu'on peut mettre en place. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se tourner vers quelque chose qui est, entre guillemets, lourd en termes de recherche psychologique, on n'a pas besoin de savoir de s'allonger sur un divan et de savoir qu'est-ce que j'ai eu comme trauma dans mon enfance pour essayer, et une fois qu'on a trouvé la cause, travailler dessus. La psychologie positive n'a pas, on va dire, cette ambition d'être une cure thérapeutique longue et d'ailleurs la psychologie positive n'a pas pour ambition non plus de on va dire guérir des traumas mais ces individus qui sont sur une pente dépressive hein, comme Martin Seligman les qualifie ils ont beaucoup de chances de pouvoir réussir à trouver des réponses dans la psychologie positive pour aller mieux
0: d'accord et cette, euh, cette psychologie positive, qui n'est pas une psychologie, euh, comment est-ce que vous l'avez découverte Quel était votre parcours Vous venez d'où
1: Alors je viens d'où euh, Vous l'avez dit, comédienne. Je me suis tournée très tôt euh, à la, euh, vers la question de savoir comment utiliser des techniques théâtrales pour aider. C'était en
0: France ou États-Unis France. En ah, France, France
1: conservatoire en France. Comment utiliser des techniques théâtrales pour aider les personnes à mieux s'exprimer, surtout à la suite d'un trauma donc, avec cette ambition-là, je voulais vraiment travailler avec des survivants du génocide du Rwanda. Euh, on m'a dit d'aller apprendre ce que c'était qu'un budget, puisqu'il fallait que je puisse produire mes propres spectacles. J'ai fait l'ESSEC à l'école de commerce. Et puis, au sortir de l'ESSEC, j'ai commencé à produire mes premiers spectacles, en particulier sur cette question euh, des survivants du Rwanda. Et là, je suis tombée sur un livre qui m'a bouleversée, une pièce de théâtre, qui s'appelle « Le procès de Chamgorod » dans lequel Dieu est mis en procès pour ce qu'il s'est passé pendant euh, euh, la Shoah, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quel est
0: l'auteur de ce livre Elie Wiesel, eh, Elie Wiesel, bien sans... entendu.
1: Elie Wiesel, bien entendu. Je découvre ce livre et je me dis, oh, un survivant qui utilise le théâtre pour à la fois aider à sortir de manière fictionnelle ce qu'il a vécu et mieux transmettre, c'est-à-dire mieux impacter contre le négationnisme, il faut que je puisse l'interviewer. Mmh. Et donc, bon, j'envoie une bouteille à la mer, je ne le connaissais pas, je sais qu'à l'époque, il enseignait à l'université de Boston, j'envoie une lettre à l'université de Boston. Et il me répond, un mois plus tard, en me disant, écoutez, non seulement j'accepte de répondre à vos questions, mais pour moi, le théâtre est un média important, intéressant dans la transmission de la Shoah. J'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, je les mets à votre disposition. J'ouvre mes archives, si vous voulez faire un
0: doctorat avec moi. Formidable. Donc Elie Wiesel vous reçoit. Et Elie Wiesel Renouard, me dirais.
1: reçoit. Grande, grande chance. Et donc, je passe sept ans à travailler avec lui sur cette question. Comment aider les survivants à mieux parler avec des techniques théâtrales, à la fois posturales, à la fois de communication au niveau, je dirais, d'intelligence structurelle du texte Quel type de fiction ou pas Comment adapter la vie ou pas Bon, j'ai vécu ces, ces sept années de bonheur à l'Université de Boston, j'ai pu avoir le doctorat et donc suite à cela, j'ai décidé ben, de pouvoir un peu voyager pour pouvoir euh, essayer de tester on va dire, les différentes méthodes que je préconisais pour la Shoah. J'ai travaillé donc, avec des survivants du Rwanda, j'ai eu la chance de rencontrer Eve Anceler aussi, grande auteure euh, des monologues du vagin, qui elle ben, a reçu à City of Joy au Congo. On a travaillé avec des femmes victimes d'excision, les aider par le théâtre, par l'art, par la danse, à essayer de sortir cette violence qu'elles ont subie et continuer la résilience. Et c'est là que Harvard Université m'invite à pouvoir enseigner un cours qui s'appelle Théâtre et Droits de l'Homme. J'arrive à Harvard, on va dire dans, dans un état d'extase, et pourtant, et pourtant, je sens à l'intérieur quelque chose allez, qui qui est mort presque, en termes d'énergie, en termes de fatigue. J'étais galvanisée quand j'étais sur scène et que je travaillais avec des survivants pour les aider. Et pourtant, dans ma vie privée de tous les jours, il y avait un blocage émotionnel profond, parce que je me disais, mais... « Mali », comme on dit, hein euh, Quelle est ma vie Qu'est-ce que je représente Quel intérêt peut avoir ma vie Dans les relations que je pouvais avoir, même, je me disais, mais... Voilà, dès que je me sens un peu triste, je m'empêche de pleurer parce que j'ai entendu ces personnes me dire ben, les horreurs euh, dont ils ont été victimes sans scier, sans, sans une goutte euh, qui, qui perle de leurs yeux. Je me dis Comment toi, tu oses pouvoir avoir ce genre d'émotion ?» donc j'étais complètement bloquée. Et quand on enseigne à l'université d'Harvard, on a la chance de pouvoir eh bien, suivre euh, tous les cours gratuitement. Et là, en bonne française, je me suis dit « Tiens, un cours sur le bonheur. » Eh bien, on va voir ce qu'il a à dire, le monsieur. En plus, c'est un nom très étrange. Et là, j'ai découvert, justement, Tal Benchar. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'est comme ça que je me le suis appliqué. Euh, comme toutes les personnes, j'allais dire, euh, il fallait d'abord que mon intellect soit convaincu avant qu'il puisse y avoir une reconnexion au corps, une reconnexion, j'allais dire, à la décence du respect de soi dans, dans cette transmission, en me disant bah, « Si tu donnes tout aux autres, il faut que tu puisses aussi réussir à, à pouvoir te respecter. Hein. » et, euh, et j'ai été bouleversée j'ai été voir donc, Tal Benchard à la fin du cours pour le Tal Benchard qui est
0: américain et israélien je crois. exactement
1: oui. américain et israélien et qui est un ancien euh, champion je crois même champion du monde euh, de, de squash c'est un homme absolument formidable et qui est venu à la psychologie positive après une blessure qui l'a empêché justement de continuer à, à travailler mais quand on a discuté c'est ça qui m'a beaucoup touchée eh bien, on est arrivé au, au même, à la même conclusion. C'est-à-dire que c'est par la Shoah qu'on est arrivé à la psychologie positive. Ses grands-parents, survivants de la Shoah, lui disaient toujours, lorsqu'il prenait sa soupe et qu'il la, la, la laissait, enfant, la soupe c'est quelque chose de précieux. Prends, profite, profite. Et c'est vrai qu'en discutant avec Elie Wiesel, après, lorsque j'ai enseigné à l'université d'Harvard, il me disait oui, la psychologie positive c'est une façon que l'on a fait hein, en tant que survivant sans même le savoir, pour continuer à, à y croire, pour continuer, malgré l'horreur, à, à avoir foi en l'existence. Ouais. Donc ce point de départ d'aide, on va dire, euh, au niveau des, des survivants, c'est ce qui m'a amené à la psychologie positive, pour aider, j'allais dire, c'est ce que Benchard va me prouver hein, à la fin, d'aider non seulement des grands brûlés de l'existence, mais également des personnes qui sont dans des institutions, qui sont d'un point de vue professionnel, dans des entreprises, etc. Donc c'est là où je commencerai à faire on va dire le tournant vers le ouais. coaching.
0: Oui, c'est ça, vous, vous évoquez là euh, euh, une notion qui est devenue très à la mode depuis quelques années avec Boris Cyrulnik qui est la résilience. Donc la résilience, effectivement, comme, comme vous dites, euh, euh, le... Comment, comment se traiter ou comment se traitent eux-mêmes, comment survivent et, et comment peuvent vivre et bien vivre les, les grands brûlés de, de, de l'existence. Mais ce qui est très intéressant dans votre livre, euh, Guida Clara Gessous, donc le, le grand livre de la psychologie positive qui est paru aux éditions Erol, euh, ce qui est très intéressant, c'est que la psychologie positive ne s'adresse pas principalement ou pas seulement Assez, assez, assez grand brûlé de la vie, euh, elle s'adresse à tout le monde et à tous ceux qui, soit vont pas très bien, soit vont assez bien, mais pourraient aller beaucoup mieux, c'est-à-dire pourraient avoir une vie beaucoup plus pleine et euh, beaucoup plus joyeuse, en fait. Et ça, ça c'est très intéressant, finalement, de s'intéresser non pas aux gens qui vont mal, mais aux gens qui vont normalement bien, quoi. Comment est-ce que quand on est normal, qu'on a une vie normale, qu'on est voilà, avec des hauts et des bas, comment on peut aller encore mieux C'est ça que j'ai trouvé tout à fait fascinant dans votre livre.
1: Alors en fait, c'est ça qui est assez touchant dans la psychologie positive, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Mais ça passe déjà, on va dire, par, comme je l'expliquais tout à l'heure, une sorte de conviction du cerveau, c'est-à-dire conviction intellectuelle au niveau des recherches scientifiques, pour faire en sorte d'oser se tourner vers soi comme une potentielle ressource. Et là, on part du principe que chaque personne a un potentiel tout à fait différent, mais peut se permettre de le développer par différentes techniques. Vous avez vu qu'à la fin du livre, on a cette boîte à outils.
0: Oui, c'est ça. C'est un, un livre très, très pratique. Très. Hein alors, il y a des exercices, il y a toutes sortes de choses, le corps, etc. On va revenir dessus. C'est un livre très, très pratique. Mais alors, je, je voudrais quand même... Il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est que euh, vous parlez beaucoup du bonheur, bien entendu. Bien sûr. Et alors, bon, on, on se demande tous c'est quoi le bonheur. Et là, vous avez une de vos euh, euh, inspiratrices qui est Sonia, Sonia euh, Lyubominsky, c'est ça Tout à fait, Qui a fait un certain nombre de recherches aux États-Unis. Et pour elle, le bonheur, c'est 50% de capital 10% de conditions extérieures et 40% d'engagement personnel. Alors, je voudrais qu'on revienne là-dessus parce qu'on se demande tous ce que c'est que le bonheur. 50% de capital, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est à 50% de notre capacité à être heureux, finalement, vient de notre capital génétique. Expliquez-nous ça. Alors, capital génétique, et puis ensuite, bien sûr, tout ce qui va être
1: épigénétique, c'est-à-dire qu'on va dire, euh, on est déterminé aussi par toute une mémoire familiale. La façon, on va dire, euh, dont la personne va venir au monde, dire, on va quelquefois jusqu'à la façon dont la maman a pu accoucher, hein, va déterminer l'enfant avec ce 50% de bagage qu'il va traîner euh, pendant euh, toute sa vie. Ce qui est assez incroyable, c'est de se rendre compte que ce 50%, il est contrecarré avec 50% qui touche vraiment le côté de volonté. On a quand même 10% au niveau des accidents de la vie, c'est-à-dire des aventures. Hein, euh, que, enfin, oui, les, que pas, 10 mais que 10% par rapport à la volonté. extérieure. Ouais. Et, et pour avoir travaillé avec des survivants, j'ai nommé Elie Wiesel, mais j'ai travaillé aussi avec Malala Yousafzai, qui a survécu euh, les talibans. J'ai travaillé aussi avec Albert Einstein-Guimana, dont euh, la mère... Elle-même euh, l'a poussée vers ses bourreaux, puisque cette femme, euh, qui était toute, euh, qui était outou, euh, a épousé un tutsi. Et donc, pour elle, il fallait mettre tous les Tutsis à mort, et elle a mis à mort son mari et toute sa famille. Albert einstein Gimana a réussi, à, dans sa jeunesse, à, à pouvoir échapper miraculeusement. Il a écrit un très, très beau livre qui s'appelle « Ma mère m'a tué », je le conseille vivement aux auditeurs. Et de voir, en fait, comment, alors qu'il y a prédétermination, ou malheur, d'une certaine manière, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un conditionnement du cerveau à ne pas à ne pas pouvoir s'en sortir, bien comment est-ce qu'on arrive vraiment à partir de, de cendres à faire en sorte que le terreau devienne fertile Comment des personnes qui ont connu la Shoah ont trouvé la force d'avoir des enfants, de continuer à transmettre ces valeurs d'humanité C'est ça qui est absolument incroyable, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai 40%, voire plus, parce que les 10% aussi, c'est par rapport aux risque puisque les 10% sont des facteurs extérieurs, mais c'est par rapport au risque que l'on peut avoir. Si jamais, on va dire, on, on fréquente certaines personnes qui peuvent être, entre guillemets, dangereuses, on sait qu'on se met à risque. Si jamais on, on enlève tout ce qui va être barrière euh, des, des, des gestes euh, au niveau de distanciation sociale, on sait qu'on se met à risque. Donc en fait, même ces 10% qui ont l'air d'être complètement extérieurs, même s'ils relèvent de l'extérieur, ils peuvent rester euh, sous notre influence. Donc on a aujourd'hui notre une vraie capacité de prendre la responsabilité de choisir le bonheur.
0: Oui, mais 40 alors euh, ou 50 venant du capital, c'est très injuste. Ça veut dire qu'on est on est vraiment au départ, on n'est pas tous heureux euh, égaux devant le bonheur.
1: Alors, on n'est pas du tout tous égaux, on le sait bien, encore une fois, je parlais de l'accouchement, mais bien entendu, tout ce qui va être cadre de l'enfance, tout ce qui va être aussi la façon dont, dont vous allez être traité aussi dans la petite enfance, et d'ailleurs on le voit dans toute la psychologie, la psychologie c'est justement essayer de retrouver l'origine pour voir comment est-ce que ça s'est passé. Mais comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces 50% de capital ne veulent rien dire à la fin. C'est-à-dire qu'on peut venir, en termes d'extraction, euh, d'un environnement très euh, délicat, très difficile, très dangereux, même au niveau de l'humanité, et réussir à trouver en soi cette volonté de, on va dire, se, se tourner vers quelque chose qui va être, encore une fois, une volonté quand même de potentiel. De,
0: oui, finalement, de ce qui est euh, important, ce n'est pas tellement ce capital bonheur, c'est ce qu'on en fait.
1: Exactement, ouais. exactement. C'est un petit peu comme si, euh, oui, on, on a chacun des valises, mais ce qui est important, en fait, c'est ce qu'on va mettre dedans. Et ce qu'on va mettre dedans, on est parfaitement à même de pouvoir réussir, même si on a allez, on, un tissu qui est, euh, qui est taché ou alors qui est endommagé, bah, de pouvoir en faire tout d'un coup un, un accessoire, de pouvoir euh, lui donner une vie. Mais ça demande, c'est vrai, de la volonté, ça demande de l'imagination et ça demande du temps.
0: Ouais.
1: Et aujourd'hui, en particulier, j'allais dire dans une culture française, quand on dit prenez du temps pour vous, on pense à quoi On pense... Euh, bah déjà je vais perdre mon temps à penser à moi, c'est un peu égoïste. Hein? Donc la volonté d'individualisme, euh, certes pour pouvoir faire tourner la machine, éventuellement pour pouvoir gagner de l'argent, pour avoir une reconnaissance sociale, mais quand on est seul avec soi-même, commencer à se poser la question « comment je peux prendre soin de moi ?» Alors très vite, on va avoir euh, « oui, bon, bah, je vais faire un bain, ou alors je, je vais m'acheter quelque chose. Ou... » Donc pour qu'il y ait tout de suite hein, une rentabilité euh, en termes de rendement, alors qu'en fait, se poser la question de, du sens à la fois de, de ce que je suis au monde, de ce que je peux apporter au monde. Rien que ça, c'est déjà de la psychologie positive, puisque, et vous l'avez vu dans le livre, psychologie positive, c'est vraiment quelque chose qui est très vaste et qui englobe, on va dire, pas mal de disciplines. Oui,
0: oui c'est... Votre, votre livre englobe énormément de disciplines, alors on, 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 je renvoie... À les auditeurs à ce livre, le grand livre de la psychologie positive, et on va prendre un certain nombre d'éléments qui, moi, euh, à titre personnel, euh, m'ont vraiment intéressé et éclairé. D'abord, vous dites, euh, on a tendance à vivre plus intensément les émotions négatives que les émotions positives c'est une tendance euh, naturelle. J'ai trois ashkenazes, hein, quand même. <rire> J'attendais ça. J'attendais le si stéréotype. Pourquoi on a tendance <rire> à vivre plus les émotions négatives que les émotions positives
1: Alors c'est un, un biais cognitif qui euh, est inscrit dans notre cerveau. Il faut savoir que par minute, on a à peu près, allez, euh, je crois, autour de 90 potentielles pensées négatives pour euh, une positive. Euh, en fait, on a cette tendance, quand on voit une exposition de beaux tableaux, à pouvoir voir immédiatement la toute petite tache noire, sur un monnaie par exemple. Donc, notre œil, notre être, euh, toute notre psychologie va immédiatement remarquer le défaut, plutôt que, on va dire, le, euh, bah, le tableau en lui-même. Donc, bien sûr, c'est très bien pour une société perfectionniste, pour une société qui veut que bah, tout puisse être appréhendé dans la perfection. Par contre, c'est très, très délicat ensuite quand on l'applique dans la vie de tous les jours. Pourquoi Parce que ça donne une société qui n'a pas le droit à l'échec et qui, une fois qu'elle tombe, et toute personne peut tomber, rappelez-vous le nombre de fois qu'un enfant tombe avant de réussir à marcher, une personne qui tombe, c'est une personne qui meurt, qui meurt en termes de honte psychologique, hein, face au reste du monde, et qui meurt par rapport à soi en se disant, mais je, je suis bon à rien. On le voit en termes de biais cognitifs, encore une fois, un négativisme qui nous est intrinsèque. Là aussi, c'est assez culturel, et ça dépend beaucoup de l'éducation. Euh la façon, j'allais dire, de la méritocratie qu'on a à l'école, euh, la façon de noter aussi, dès le plus jeune âge, va favoriser un esprit de compétition, plus que de collaboration, et cet esprit de compétition va tout de suite réagir dès qu'il y a quelque chose qui va être négatif, comme à, à traiter. Plutôt que de se dire, ok, est-ce que cette chose est à traiter, ou alors est-ce que dans le courant de mon action, c'est quelque chose que je pourrais englober, même plus tard, qui m'a appris quelque chose, et je ne ferai plus la même erreur. Très américain, Très américain ce droit à l'échec. Au contraire, aux États-Unis, lorsqu'on vous embauche, la première chose qu'on vous demande, c'est quels ont été vos échecs. Quels sont les échecs dont vous vous êtes relevé. Si jamais vous n'avez pas d'échecs aux États-Unis, vous ne serez pas forcément un bon élément au sein d'une entreprise. Ah ouais, c'est très
0: différent. Très. Ouais. <rire> Très de façon façon, on embauche en France, où on se dit « celui qui a réussi, réussira », et « celui qui a échoué, échouera ». Il y a une espèce de, de, de fatalisme, peut-être, euh, par rapport à ça. Mm -hmm. et cette, alors, cette émotion, euh, euh, ces émotions négatives et ces émotions positives, vous dites, en fait, quand on regarde froidement le cours d'une existence ou le cours d'une journée, tout simplement, finalement, on a plus d'occasion d'avoir des émotions positives que des émotions négatives et ça, c'est vrai qu'on fait l'exercice. Euh, on se dit, bah oui, il y a plus de, de raisons. Si on prend les raisons à la racine, euh, si on prend les raisons en disant, bah voilà, je me suis levé ce matin, je suis en bonne santé, j'ai pas mal, euh, voilà, j'ai pris un petit café, c'était sympa, euh, voilà, j'ai eu une bonne réunion. Y y c'est vrai que les, les, la vie n'est pas forcément une tragédie permanente. Et, et ça, et ça c'est extrêmement intéressant parce que euh, votre, votre lit, ou en tout cas votre méthode, apprend comme une espèce d'exercice à regarder euh, ce côté non tragique, ce côté plutôt agréable et joyeux de la vie. C'est un exercice, en fait, c'est
1: C'est un, un exercice, et encore une fois, psychologiquement, il est difficile, mais presque intellectuellement, il est difficile. Et on parlait de la culture française, de la société française. Euh, en France, celui qui est intelligent, c'est celui qui souffre. Sinon, c'est M. Pignon. Si vous voyez ouais. ce que je veux dire. D'accord <rire> hein, C'est quand même toute la, la mythologie de cet homme heureux, modis, de l'imbécile heureux, ouais. qui lui va essayer de se... Euh, voilà, hein, de toute façon, il va se contenter euh, d'être heureux dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il va se mettre des ornières et puis c'est du, du positivisme. Ce qui est faux. Nous, aujourd'hui, on utilise avec Tal Ben-Shahar un mot qui est intéressant qui s'appelle « l'optimalisme ». Et l'optimalisme, il y a cette notion d'optimisation, optim, mais d'optimisme et de réalisme. C'est-à-dire qu'on ne demande pas un optimisme B.A. alors qu'on connaît tout le comtesse, on sait ce qui se passe au niveau de la Covid et, et on sait les risques aussi des variants. On demande simplement de pouvoir, dans l'arbre de décision qu'on est en train de, de pouvoir euh, euh, dessiner, d'avoir une branche que l'on peut considérer dans laquelle on se dit « il y a une possibilité que ça se passe bien ». Parce que vous savez, là aussi, en termes d'esprit critique, généralement, les personnes, je parlais d'entretien, de, de, mais pour tout, généralement, les personnes se conditionnent en se disant, allez, je, je vais penser que ça va aller mal, parce que si ça va bien, je vais être agréablement surpris. Et puis, si ça va mal, je dirais, ah bah, je le savais.
0: Ouais, C'est aussi pas. très typique. C'est rassurant, en fait. C'est
1: rassurant. Ouais. Très <rire> typique hein, d'un positionnement assez français. Et puis, quelquefois, on se conditionne à l'échec ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire on se dit bah, « je vais rater » et on va rater pour se donner raison. Ouais. Ça existe ça aussi, hein, de l'autosabotage. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte qu'on peut réussir à, à, à dépasser hein, cette, ce négativisme en se disant « je vais essayer d'être réaliste sur ma vie ». Vous avez plusieurs personnes, comme euh, euh, Madame Servan-Schreiber, par exemple, qui va vous parler des trois kiffs dans la journée. Ça a aidé beaucoup Les trois de personnes. Elle fait ah oui. Trois
0: kiffs. trois Il faut avoir trois kiffs. Il faut noter, dans un, petit, de, ouais, noter plaisir, dans un petit bonheur,
1: carnet voilà. trois kiffs par jour. Et on ouais. se rend compte qu'on y arrive. Ouais. et que ça va beaucoup mieux une fois qu'on tient ce journal de bord. Et pourquoi pas plus Pourquoi pas plus Parce qu'on a réussi, au niveau scientifique, à montrer <rire> que trois kiffs, ça suffit pour pouvoir aller mieux. Euh, ce qu'il faut, encore une fois, si on ne veut pas, et qu'on a tellement peur hein, de pouvoir euh, tomber dans cette euh, idée de béatitude, juste être très au fait d'être réaliste sur sa vie. Voilà ce qui a été bien aujourd'hui, voilà ce qui n'a pas été. Et en essayant, émotionnellement, de pouvoir euh, traiter ces deux informations de la même manière. Parce qu'en fait, ce qui est embêtant, c'est que dans une journée, quand il y a quelque chose qui va mal, le système, sympathique, hein, tout ce qui va être émotionnel, va faire en sorte qu'on va frapper euh, le cerveau limbique, et c'est ce qui va revenir. Le limbique, c'est les émotions et la mémoire. Donc dès que vous allez avoir des émotions, entre guillemets, négatives, même si on n'a pas d'émotions négatives, puisque toutes les émotions sont utiles à l'être humain, mais dès que vous allez avoir quelque chose qui va être frappant, ou triste, ou colère, immédiatement en fait, vous allez imprimer ça en termes de cerveau à la fin de la journée comme plus vif, plus intense dans la mémoire. Donc c'est ce conditionnement contre lequel il faut aller, c'est très difficile, et vous parliez d'exercices, oui ce sont des exercices gymnastiques du cerveau, souvent on dit avec Tal Ben Shah, il faut muscler son cerveau pour essayer, non pas encore une fois tomber dans du positivisme, mais se dire ok, voilà ma vie, voilà ma réalité, voilà l'objectivité de mes actions. Et effectivement, quand on le fait avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité, on se rend compte que oui, il y a plus de positifs que de négatif. Alors après, bien sûr, on peut tomber dans des biais en disant mais pourquoi j'ai tellement de chance alors que moi aussi, hein, c'est très ouais. dans la volonté d'égalité, de fraternité. Là encore, on ne peut pas aider, c'est vraiment ce que j'ai appris avec Tal Benchar. on ne peut pas aider si soi-même on ne sait pas aider. Et il y a beaucoup de gens qui veulent aider, mais qui ne se sont pas aidés d'abord, et donc la qualité de l'aide n'est pas bonne. Et moi, je sais qu'en tant que coach, les personnes qui viennent me voir, c'est parce que j'ai fait un gros travail sur moi qu'aujourd'hui, je peux leur donner. Parce qu'avant, dans ma volonté de donner à des survivants, je ne le faisais pas aussi bien que je le fais maintenant. Parce que j'ai eu voilà, ce déclic avec la psychologie positive d'oser penser aussi pour moi.
0: Ouais. Mais euh, vous dites aussi qu'on peut se conditionner. Par exemple, on peut, se, se, j'allais dire, se forcer à sourire. Et, et finalement, il y a des exercices comme ça qu'on efforce. Ah ben, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la méthode Coué, vous savez, euh, voilà, dont vous parlez d'ailleurs, cette méthode d'un psychologue, Coué de la Châtaigneraie, c'est ça, qui disait, euh, je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, voilà, on se conditionne comme ça. Euh, ce qui n'est pas complètement idiot d'ailleurs. Parce que, euh, donc, en se forçant d'une certaine façon à voir le bon côté des choses, par, de façon un peu artificielle, finalement, on imprime en soi un état qui va nous permettre d'évoluer positivement. Ça, c'est intéressant.
1: Alors, dans le domaine du coaching, il y a un coach qui est très connu, coach de vie. Moi, je ne suis pas coach de vie. Hein. Moi, je suis coach professionnel. Donc, j'aide des personnes dans des situations professionnelles. vous managers, managers voilà, etc. À,
0: à, être plus à performant. pouvoir être plus voilà.
1: performant. Exactement. Mais dans le domaine du coaching, euh, il y a un coach de vie qui s'appelle Tony Robbins. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une super star. Et Tony Robbins... Il fait, on va dire, des, des stages ou des séminaires où vous travaillez avec lui pendant une dizaine de jours. Alors, l'américaine, hein, c'est vraiment un nombre incroyable de personnes. Et alors, il fait, à la fin de son parcours, marcher sur des braises ses participants. Et pour marcher sur des braises, vous pouvez comprendre qu'en termes de méthode Coué, c'est vraiment comme ça qu'il réussit. La méthode Coué, elle a été créée dans les années 1920 en même temps que, pour la première fois, Freud parlait de la pulsion de mort. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les deux en parallèle ont eu un succès fou et comment est-ce qu'en fait, en réponse à cette pulsion de mort, bah, Koué a proposé de pouvoir se conditionner. La psychologie positive n'a rien à voir avec du conditionnement, c'est purement et simplement logique et scientifique. On va vous montrer qu'en fait, si vous faites ça, et si vous le faites sur un certain laps de temps, eh bien, votre retour sur investissement en termes de rendement va être augmenté. Encore une fois, ça demande du temps, ça demande de la patience. Aujourd'hui, voilà, la patience, c'est quelque chose qui est très difficile à, à avoir. Mais vous allez avoir un, un retour en termes de rentabilité efficace.
0: Oui, c'est très intéressant. Il y, a côté, il y a un côté très utilitariste. Prêt. Vous reprenez des, des, des notions, d'ailleurs, comme par exemple la gratitude, euh, qui pourrait être bon, une notion un peu morale. Euh, et vous dites que la gratitude fait du bien.
1: Ça, ça a été prouvé dans euh, des expériences scientifiques. C'est-à-dire qu'on a mis euh, en place deux classes d'élèves. Une classe d'élèves qui faisait un exercice de gratitude. Alors, les exercices de gratitude, ça peut être à la fois donné en termes de charité, ça peut être donné de son temps aussi euh, par rapport à euh, du volontariat. Ça peut être simplement écrire une lettre de gratitude euh, où on va commencer à, à réfléchir à qui euh, on veut envoyer une lettre simplement pour dire merci, pour prendre le temps de dire merci à certaines personnes importantes de notre vie. Et on s'est rendu compte, entre la classe qu'il faisait et une classe qui ne le faisait pas, en termes de contentement, en termes de sens, tout simplement, à un changement incroyable. Donc, oui, la gratitude qui a à voir avec cette espèce de don, euh, j'allais pas dire qu'il faut que cette gratitude soit faite de façon égoïste, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui permet d'aller mieux, psychologiquement, d'aller beaucoup mieux, et physiquement aussi.
0: Et vous parlez aussi du pardon, et ça c'est aussi une notion qu'on associe souvent à des morales ou à des religions, le pardon, il faut pardonner, le grand pardon, ah bon, ben. voilà, le grand pardon, et là vous dites, euh, pardonner, ça fait du bien, ça libère en fait.
1: Profondément, profondément en fait, ce que l'on voit, c'est que euh, cette notion de pardon, c'est quelque chose qui a à voir avec une émotion qui est rentrée, et qui va créer à l'intérieur une colère sourde, qui ne s'effacera que... Lorsque, en fait, il y aura une catharsis, c'est-à-dire un acte de communication extérieure vis-à-vis -vis de la personne. Donc, en fait, encore une fois, et on le voit malheureusement trop tard, hein, des personnes qui sont quelquefois très très âgées, qui demandent à voir la personne euh, en face d'elle euh, oui, il y a une vraie libération de la part euh, de la personne à, à pouvoir dire pardon. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a cette journée aussi de, du, de, grand du grand pardon.
0: Oui, oui. Mais c'est vrai que voir les choses sous, ce, sous cet angle, qu'on pourrait penser égoïste, finalement on, pour, on pardonne pas pour les autres, on pardonne pour soi-même, pas pour quelque chose. Mais on se fait du bien en pardonnant, euh, et en, en se faisant du bien finalement euh, par... Par capillarité, on fait du bien aux autres. C'est bien ça qui est au fond de, la, de, la, de, de cette psychologie positive. La
1: psychologie positive, c'est vraiment du bon sens. C'est du bon sens prouvé scientifiquement. Très important, parce qu'encore une fois, pour des personnes qui trouveraient ça très simple, voilà, dire pardon, c'est le principe de toutes les religions. Euh, travailler à la gratitude, c'est le principe normalement de toutes les religions aussi. Donc, ah, justement, dire... si
0: c'est dans toutes les religions, c'est qu'il y a, a peut-être un, un fondement euh, qui, est, qui est aussi très vital.
1: Mais c'est ça Normalement, la religion, c'était, j'allais dire, quand même, une sorte de... opium du peuple, certes, mais, mais de... Euh, j'allais dire, de, de méthode de vivre ensemble.
0: Oui, c'est ça. Oui.
1: Sain, en collectivité, et pas forcément seulement en négativité d'un autre clan, mais juste des lois qui font que eh ben, la société de, des personnes croyantes euh, peut se développer de façon, comme dirait Martin Seligman, florissante, de façon... Euh, aller avec euh, un potentiel, je dirais, qui est euh, le meilleur pour tous. Donc oui, des, des principes religieux comme la gratitude, comme euh, tout ce qui va toucher le pardon, et d'ailleurs, que ce soit El Benchar ou que ce soit Martin Seligman, ils le disent, ils se sont inspirés profondément. Les deux du judaïsme, bien sûr. Mais il y a d'autres personnes qui pratiquent aussi la psychologie positive, bah, qui ne sont pas juifs, mais qui disent, justement, en termes de leadership spirituel, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership spirituel, euh, qu'en fait, les bases, ces fondations religieuses viennent les aider, justement, à pouvoir penser le religieux tout en, en enlevant tout le côté, on va dire, dogme.
0: Oui. — Oui, parce qu'il y a beaucoup de Juifs, effectivement, dans, dans la psychologie en général, la psychanalyse, bien entendu. Mais, mais notamment dans, cette, euh, dans toutes ces théories aux États-Unis et ailleurs, euh, en Europe de, de, de psychologie, il y, y a un fond il y, y a un, un fond,
1: fond de, j'allais dire, survivance ouais, effectivement à la Shoah ouais. euh, je pense que c'est... mais même avant, mais prenez Victor Frankel hein, ouais. c'était un peu, euh, comment dirais-je Victor Frankel qui
0: était un, un, survivant, un survivant qui était un déporté, mais... déporté,
1: bien sûr ouais. mais prenez Victor Frankel, euh, c'était comme monsieur Jourdain il faisait de la psychologie positive sans le savoir ouais. tout ça, question de logothérapie qui est basée sur le sens c'est de la psychologie positive
0: ouais. alors Guila, Clara, Kessous, on va faire quelques exercices pratiques, ah, allons-y parce que, euh, encore une fois, c'est un livre extrêmement pratique, il y a des résumés, il y a des méthodes, il y a toutes sortes de choses, on peut choisir. Vous parlez de plein de choses, hein. vous parlez du corps, vous parlez du sport, vous parlez de l'alimentation, tout ça contribue au bien-être, bien évidemment. Mais alors, je vais, je vais vous donner quelques exercices, c'est-à-dire que on, je vais vous donner quelques situations, et vous allez me dire un peu euh, ce que je dois faire. Enfin, c'est des situations <rire> pas forcément personnelles, mais qui peuvent arriver dans la vie. Voilà, je vais à un entretien d'embauche. Euh, je suis, euh, je suis très stressé parce que évidemment j'ai très envie que, de ce poste euh, dans une société euh, qui, qui, qui est très, qui est très attractive euh, avec un très bon salaire, etc. Donc il faut absolument que je réussisse mon entretien d'embauche, mais ça me paralyse parce que j'ai une truille bleue. Je vais être jugé, je vais, je vais avoir, je vais être devant trois personnes. Ça va être absolument affreux. Je suis le matin, qu'est-ce que Qu'est-ce que je fais Que peut m'apporter la psychologie positive pour euh, que je réussisse cet entretien d'embauche en
1: Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas, euh, comment dirais-je, une recette euh, miracle, une recette magique, mais voici euh, quelques conseils que la psychologie positive va pouvoir euh, vous proposer. Déjà, euh, ce que vous évoquez comme situation, c'est quelque chose qui touche à ce qu'on appelle le processus de pensée limitante. Ces pensées limitantes, eh bien c'est-à-dire que ce sont des pensées qu'on va retrouver tout au long de sa vie, il faut pouvoir les identifier. C'est-à-dire, dès qu'on va avoir une sorte de challenge, dès qu'on va avoir quelque chose dans lequel on va devoir se dépasser, il va y avoir des pensées limitantes qui, généralement, viennent de certaines expériences hein, qui ont pu être traumatisantes. Donc, identifier ces pensées limitantes pour voir si ce sont bien elles qui reviennent à chaque fois que je dois passer un entretien. Est-ce que je vais dire... Euh, ben, non, il y, y a trop de concurrence. Plus je connais un tel qui, lui, est carrément mais top, aucune chance. Donc, est-ce que ce genre de pensée va venir tout de suite Est-ce que ça sera plus sur euh, « Non, mais je, je suis traumatisé, j'ai trois personnes, j'ai le grand CEO là qui est devant moi, je ne sais vraiment pas ce que je vais tétaniser, je ne sais pas quoi dire. Donc, en fait, identifier d'abord le discours quelle intérieur... Est la source quelle, est la quelle est la source, source de l'angoisse
0: Parce qu'elle peut être différente. Exact. Ça peut Elle être peut... la peur d'être jugé. ça peut être le fait de, de penser qu'on n'est pas à la hauteur. Exactement. des tas de choses. Ça oui. peut être
1: aussi un réflexe, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Je vais me planter en se disant, allez, je vais quand même réussir, mais si je pense que je me plante, ben, si je me plante, j'aurai raison. Et puis si je ne me plante pas, je me dirais, tiens, je suis, je suis plutôt positivement euh, surpris. Ça, ce sont des, c des choses qui vont vraiment systématiquement vous à l'échec. Ce sont vraiment en fait, des croyances qui sont limitantes. Une fois que vous avez détecté ce que j'appelle le perroquet négatif à l'intérieur... Hein, le le, le type, perroquet Le perroquet négatif. Le perroquet, c'est celui qui est euh, à, voilà, sur votre épaule dès le matin et qui vous dit euh, « t'es pas à la hauteur, tu vas te planter, t'es mal, mal sapé, t'es sûr de, de perdre, ça va mal se passer ». Donc, perroquet euh, négatif, selon les personnes, il vous dit différentes choses. Très bien. Une fois que vous avez identifié immédiatement qu'est-ce que le dialogue intérieur vous allez vous poser, mais ça, ça, ça demande de pouvoir être fait pas le matin, cinq minutes avant, c'est avant. Quand je prépare mon entretien, je prends au moins une heure seule, c'est pas très long, une heure seule pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que dit le perroquet négatif, hein, t'es nul, etc. Et ensuite, partir de ce qu'il dit pour transformer la généralisation en, on va dire, réflexion approprié au contexte. Par exemple, t'es pas à la hauteur. Je le transforme en je serai à la hauteur si j'arrive préparé. Euh, tu, tu, tu présentes mal. Je serai en capacité de pouvoir bien présenter si je prends le temps de pouvoir choisir mes habits. Donc en fait, tout ce que cette petit animal maudit vous dit, il va falloir en fait le contextualiser parce qu'en fait, c'est quand vous restez dans un contexte général, et là on le voit même, il y a des choses qui reviennent par rapport à l'adolescence, hein, euh, euh, t'es gros, euh, euh, tu zozotes, des généralement en fait quand on nous laisse face à un challenge, il y a énormément d'injonctions qui viennent ou par rapport à ce qu'on a vécu dans l'adolescence ou par rapport à des injonctions parentales. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, toi, d'être heureux. Tu sais très bien que ça doit être euh, ton, ton, ton jeune frère qui, lui, euh, a eu du mal à, à commencer dans la vie. Tu dois t'en occuper et toi, euh, tu dois mettre ta vie entre parenthèses. Ce genre de choses. Donc, identifier le perroquet négatif, traiter chacune des choses qu'il dit d'un point de vue contextuel, une fois qu'on a ça il va falloir mettre en place un autre axe de la psychologie positive qui est la communication. Et qu'est-ce que c'est que la communication C'est, en termes de posture, oser regarder les personnes qui sont en face de vous et leur montrer que vous ne souffrez pas. Parce qu'en fait, par rapport aux neurones miroir, toute personne qui va arriver en souffrance, eh ben, va créer de la souffrance et des biais négatifs à son égard.
0: Ouais, on aime... Ça, on ne décrète pas. Quand on est stressé, on est stressé. Pas...
1: C'est pour ça que ce qu'il faut faire, dans l'heure, on va dire, il faut un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir essayer de comprendre ce que dit le perroquet négatif. Et le reste du temps, c'est se filmer. C'est se filmer en faisant sa présentation et en okay. répondant à des questions. Si en plus, on a la chance d'avoir des amis qui veulent vous faire passer un entretien blanc, un entretien de préparation avec plaisir, mais il faut que vous puissiez en fait... Les autres ne sont pas responsables hein, de, de votre douleur à, à vous exprimer. Donc il faut vraiment essayer d'oser voir son visage dans l'action. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais ça, en termes de communication... C'est la comédienne
0: là, un peu, qui parle aussi. Ah, moi, c'est ce que je fais, mais vous
1: ne pourriez pas savoir. J'ai même eu la chance de pouvoir le faire avec, euh, avec euh, des personnes assez connues que j'ai préparées à Jean-Jacques Bourdin. Mais des personnes qui ne prenaient jamais le temps de voir à quoi elles ressemblaient. Et tout d'un coup, être frappé, de réaliser que « Ah oui, j'ai l'air comme ça, recroquevillé, j'ai l'air en fait de donner en, envie qu'on me tape ben, ». Oui, parce qu'il y a <rire> tout un travail qui fait que le corps doit être justement dans cette capacité ben, de don, de gratitude et de, de passer un bon moment.
0: Mais alors, je, je vais vous, je vous titiller un peu, vous chatouiller, parce que euh, ok, donc, je, je, si on a des auditeurs qui passent à l'entretien d'embauche euh, la semaine prochaine... Euh, euh, Ok, donc je vais essayer de faire tout ça. Mais imaginez, c'est mon 15e entretien d'embauche, c'est le 15e poste qu'on me refuse. Je suis au chômage depuis un an. Ah, la psychologie positive, là, c'est quand même compliqué. Bah, déjà, la vraie là, question... On ne peut pas ne pas généraliser à un moment Alors, donné.
1: La vraie question, c'est est-ce que vous avez appliqué la psychologie positive avant parce que généralement, on se rend compte que quand il y a des échecs répétés, c'est que les personnes n'ont oui, pas pris ça, de temps mmh. Mmh. pour pouvoir changer les choses. Surtout qu'il y a un mécanisme hein, qui commence à se mettre en place et qu'en fait, bah, comme c'est le 15e, allez, on y va, donc euh, je me présente. En plus, j'allais dire les délices d'une présentation, ouais, une vraie lassitude. Et encore une fois, je sais que généralement, les personnes me disent « Ah non, mais je ne supporte pas de me voir en vidéo, je ne supporte pas de voir mon visage. » Je dis « Mais vous vous rendez compte que vous montrez votre visage à tout le monde tout le temps Partagez la souffrance. » Partagez la souffrance hein, de, de voir votre visage parce que c'est ce que vous donnez à voir. Tant que, et c'est ça la psycho, la, la souffrance que vous avez puisque vous ne vous supportez pas. Ouais. Vous montrez votre visage à tout le monde. Bah, la souffrance que vous avez à vous voir, bah, partagez la souffrance, je dis. Faites en sorte que ça ne devienne plus une souffrance en acceptant de vous voir et en acceptant de, de pouvoir simplement partager. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas leur visage pour des raisons esthétiques, d'autres pour des raisons psychiques, pour des raisons parce que ça leur rappelle des personnes de leur famille, etc. Mais en fait, ce visage que vous avez là, et là aussi, on va rejoindre Divinas, c'est un reflet qui va permettre à l'autre d'avoir accès à plus. Et là, je vais revenir sur des choses sur lesquelles on, on travaille en ce moment à l'université d'Harvard, c'est ce qu'on appelle les Key BIs, les Key Behavioral Indicators, les clés d'indication comportementale. Aujourd'hui, on ne recrute plus sur la question du quotient intellectuel, on recrute sur du quotient émotionnel, sur du quotient comportemental. Donc les questions que vous allez poser, <rire> La façon dont vous allez répondre aux questions, c'est pas ça qui va être analysé dans l'entretien. Ça va être ce que vous dégagez, ce que vous êtes capable de faire, comment vous allez être capable de motiver éventuellement si vous avez des responsabilités managériales, d'équipe. C'est ça. Donc c'est presque énergétique en termes de comportemental. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous êtes encore bon, dans une sorte d'idée qu'on vous embauche pour votre expertise. Aujourd'hui, on n'embauche plus pour l'expertise. Oui. C'est ça qui est terrible.
0: Alors deuxième cas, euh, j'ai un rendez-vous euh, ce soir avec une femme ou avec un homme. Euh, et euh, voilà, j'ai je, je, bon, eu plein de rendez-vous, j'ai eu plein d'aventures qui n'ont pas marché, euh, je suis un peu blasé euh, ce soir, j'aimerais bien que ça fonctionne, euh, mais je suis terrorisé, euh, je ne me trouve pas assez belle ou assez beau, je ne me trouve pas assez intéressant. Euh, là, Qu'est-ce que je peux faire que, Et Comment la psychologie positive euh, peut m'aider
1: Alors, c'est ça qui <rire> est ça. <rire> c'est difficile sans jouer les docteurs Love. Hein. Comme je vous le dis, je suis pas coach de vie. Je suis coach professionnel. Et vous mentionnez très généreusement euh, mon livre. Il faut que je salue euh, le co-auteur Bruno Adler, qui lui est également coach ah oui, le de, co de vie. Ah oui, de votre bien livre. sûr, Un Bruno qui, Adler, euh, qui m'en si voudra si je ne le, le cite pas et il a parfaitement ouais. euh, sa place ici. Donc en termes de recommandations, encore une fois, vous l'avez vu, hein, je ne me trouve pas à la hauteur, je ne m'aime pas, je ne me trouve pas beau. Ces personnes-là, en termes d'estime de soi, ne sont pas prêtes à pouvoir, en fait, aimer quelqu'un. Et c'est ça qui est terrible. C'est que pour aimer, il faut déjà que vous puissiez avoir un certain retour sur vous-même qui va être celui de l'acceptation, et aussi un certain amour pour soi. Sans tomber dans le narcissisme, bien sûr, en s'embrassant dans le miroir, mais en essayant de comprendre qu'en fait, cette beauté hein, intérieure que j'ai, je veux être en capacité de pouvoir la partager. Généralement, on a déjà cette question-là d'estime de soi à travailler, et pour travailler l'estime de soi, on peut faire un exercice qui est très intéressant, euh, qu'on appelle l'ikigai. L'ikigai, c'est un mot japonais qui veut dire... En anglais, sense of purpose, c'est-à-dire raison d'être. Quelle est ma raison d'être au monde Et la raison d'être, on le voit, c'est quatre sphères qui s'interpénètrent. On a ce que j'aime faire, quels sont mes talents, pourquoi je suis payée et qu'est-ce que j'apporte au monde En quoi je réponds aux besoins du monde C'est un exercice là aussi qu'il faut pouvoir faire, j'allais dire, une heure euh, pour, en préparation. Mais une fois qu'on a répondu à ces questions, on va savoir en fait... Comment entrer en communication avec l'autre par rapport à ce que j'aime C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est-à-dire que c'est
0: pas tellement d'être bien, bien coiffé, etc. C'est de savoir entrer en communication avec l'autre. Exactement. Voilà. Et
1: entrer en communication, ça veut dire quoi Ça veut dire essayer de se taire. C'est ce qui est le plus difficile. Et essayer d'écouter, non pas pour pouvoir répondre, mais juste écouter, écouter ce que dit l'autre et comment on le dit. Et une fois qu'on a en fait ça, qui est la base de l'amour en termes d'écoute, on va tout de suite comprendre si déjà, oui ou non, il y a compatibilité. Est-ce que cette personne est capable de pouvoir m'écouter comme je l'écoute Et ensuite, s'il y a une écoute qui est mutuelle, bah, commencer à discuter sur les différentes sphères de l'ikigai, par exemple. Mais sans vouloir essayer de faire un exercice, j'allais dire, réussi, puisque en psychologie positive, il n'y a pas de mauvaise ou bonne note, hein. Il y a juste comment des je des me sens experts, dans l'exercice ouais. des expériences. Donc, on peut discuter, bien sûr, au niveau des passions, au niveau des talents, etc., mais en écoutant. En fait, bizarrement, la psychologie positive, pour réussir, euh, j'allais dire, différentes situations, ça passe toujours par de l'observation et de l'écoute. Ouais. C'est simple.
0: Alors, une dernière situation, parce que le temps tourne, malheureusement, j'avais plein de questions à vous poser, mais une dernière situation quand même un peu plus difficile, euh, c'est que j'ai créé une start-up, J'y croyais beaucoup il y a quelques années et aujourd'hui, je dois aller au tribunal du commerce pour euh, déposer le bilan parce que, parce que voilà ça n'a pas marché comme je voulais, etc. Je m'en veux. Etc. Donc c'est une journée de grande tristesse. Euh, euh, -ce que, euh, il faut que je me relance, il faut que je fasse autre chose. Euh, ça, c'est des moments qui sont très difficiles, que beaucoup de gens vivent. Euh, qu en quoi la psychologie positive peut m'aider
1: alors essayez. Mon conseil, ce serait d'essayer de ne pas vivre de journée de tristesse sans justement comprendre qu'il y a un chemin. C'est-à-dire, je dépose le bilan par rapport à cette, à cette start-up que j'ai créée. Ça signe quelque chose qui est de l'ordre de l'arrêt d'une certaine période de vie pour moi. Et ça commence. Hein, là, je, je me base sur les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, hein, la, la fameuse courbe de la dépression. Ça commence une ère, pour moi, qui va demander à travailler une orientation. Mais essayez de travailler par palier. C'est-à-dire, cette journée, elle ne doit pas signer un arrêt de mort lorsque je vais au tribunal de commerce, mais au contraire, en palier, ça doit venir effectivement euh, mettre fin à quelque chose et je dois déjà voir quelque chose en termes d'horizon pour que je puisse en fait encore être motivée et continuer. Donc moi, ce que je conseille, en particulier dans des pentes descendantes, c'est de pouvoir travailler en amont sur soi, encore une fois, une petite heure, une heure et demie, pour savoir, en faisant l'ikigai, en quoi je suis douée, qu'est-ce que j'aime faire pourquoi je suis payée, quels sont les besoins du monde auxquels je peux euh, répondre, et ainsi essayer dans le chemin, on revient à la citation euh, préliminaire que vous avez mentionnée au début, euh, en quoi est-ce que le chemin va me permettre de continuer, en quoi ce bébé qui vient de tomber bah, va pouvoir trouver la force de se dire à mi-temps il y a un bonbon là-bas, moi je veux absolument me lever, et même si ça demande des béquilles, le bonbon il va arriver. Donc vraiment travailler plus en palier plutôt que de travailler en fait à très court terme en se disant c'est la fin de ma vie, je ne sais vraiment pas quoi faire et en fait effectivement devoir passer par une étape de dépression.
0: Euh, oui, alors il y a, merci beaucoup, il y, a, il y a beaucoup de choses dans, dans votre livre, le temps tourne, j'ai juste une dernière question, euh, Guila clara Kessous, hein, je rappelle votre livre, Le grand livre de la, de la psychologie positive que vous avez coécrit avec Bruno Adler, euh, dernière question quand même, vous me répondez en quelques secondes, est-ce qu'on est actuellement globalement plutôt plus heureux qu'avant, moins heureux qu'avant ou c'est pareil
1: Vous parlez euh, de la Covid
0: Non, je parle de... La, le... oh, oui, la Covid, enfin le, le, monde, le monde tel qu'il est actuellement. Quoi.
1: Alors en fait, ce qui est assez intéressant par rapport au coaché que, que j'ai... Euh... C'est très disparate. Vous avez des personnes qui sont dans des situations dramatiques, qui arrivent en fait presque naturellement à, à trouver un sens, j'allais dire, de, euh, de, de, de sorte de, de, de couteau suisse, hein, un sens euh, pour pouvoir s'adapter. Puis vous avez des personnes qui, au contraire, vont, vont pas si mal, mais qui sombrent dans une dépression incroyable. On est au début et de la collectivement, rentrée. Collectivement, on va mieux. Collectivement, c est, c est en termes de. Bah, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a ce décalage entre cette notion de progrès scientifique, hein, incroyable, avec le virtuel, et puis quelque chose qui est de l'ordre en fait bah, de l'être humain qui demande euh, de l'être humain euh, qui demande simplement bah, à pouvoir être euh, dans son humanité c'est à dire être touché être bercé avoir des, des relations très simples donc pour euh, essayer de répondre simplement à, à la question je dirais que on se rend pas compte véritablement de la chance qu'on peut avoir de vivre ces moments là et on, on devrait vraiment plus se renforcer je pense que on n'est pas encore euh, aussi heureux qu'on mériterait de l'être. Il faut se donner la chance de pouvoir euh, s'autoriser à être heureux, oui.
0: Merci beaucoup, euh, Guila Clara Kessus. Merci beaucoup de nous avoir fait ce cours de psychologie euh, positive. Donc Je rappelle le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol. Merci. À très bientôt.
1: Merci à vous, Marc.
0: C'était Pile Poule, une émission de Marc Velinsky